0: Si suena sumo de fondo, con calla, solo nos dice una cosa, llegó el momento, el momento místico de delirio de la semana, así que quiero darle la bienvenida y quiero escuchar en el chat ese fuerte aplauso para nuestro amigo Fabi de Delirio Místico. Buenas noches Fabi, ¿cómo estás?
1: Buenas Mati, ¿cómo andas? Ahí escucho el aplauso, ¿eh? Es, este es el aplauso virtual, ¿viste?
0: Es un aplauso virtual, es lo que, ¿viste lo que se hace con las manitos agitando sin hacer ruido para, para el lenguaje inclusivo? Eh, bueno, esto es algo parecido. Muy bien. Aplausitos virtuales.
1: ¿Cómo andas? Bien. Bien, todo en orden. A mí, mira, es estaba viendo, no fue fácil la carta de Luca, ¿eh? Fue, fue una aventura, como la vida de Luca. Eh, a mí Sumo siempre me llamó la atención, ¿va? No sé, vos, ¿a dónde, en, en, ¿en qué parte de tu corazón está Sumo?
0: Eh, sumo me da ganas de haber nacido O en Hurlingham O cerca del abasto Porque me hubiese encantado tener más arraigado esas, esas canciones Pero está muy cerca, ¿eh? Siempre
1: Sí, sí, sí Y qué loco, bueno, el abasto... De... Mañana del Abasto siempre fue como el tema medio fetiche mío, pero es. Eh, eh, me gusta estos altibajos que tuvo Sumo siempre, ¿no? Y, y desde la astrología, ahora revisando un poco la carta, como que quería darle un, una explicación a esto. Estuvo difícil, estuvo difícil. Tenemos la hora. ¿no? no hay mucha carta de Luca Prodan por ahí corriendo en la net, me di cuenta. Eh, hay un par. Lo hicimos manual recién. La hora. Es un poco jugada Pero Quizás evitando el ascendente Pero lo de... al menos sabemos cómo estaba el cielo y cómo se interrelacionaba Así que algo podemos, podemos ver a este genio
0: Bien, Luca George Prodan Nacido en Roma El 17 de mayo de 1953 Y fallecido A los cortos 34 años El 22 de diciembre de 1987 Músico ítalo-escocés que a comienzos de los años 80 se radicó en Buenos, en, en Buenos Aires, en Argentina, donde formó el mítico grupo Sumo.
1: Sabes que estaba leyendo la biografía de él y, y hay algo que me llamó la atención muy. Que él quería venir a Argentina, entre otros motivos seguramente, pero quería venir a Argentina porque cuando pensaba en Argentina pensaba en paisajes eh, que le daban como bucolismo. Entonces me puse a buscar, ¿qué es bucolismo? O sea, me alcoholismo y aguante todo bien, pero ¿qué es bucolismo? ¿De dónde viene? Y es como una pintura pastoril, yo creo que se refería, viste, Wikipedia es un poco eh, complejo, a veces innecesariamente, eh, Hablaba un poco como de, de esta cosa de él, de querer estar como entre el pastoral, como esta cosa más de, de pintura de, de, de la Pampa, de la Patagonia, como esta conexión con lo natural. Ajá. Y me llamó la atención. Dije, mirá, como cierta paz ahí, ¿no? como Bueno, él estuvo viviendo ahí en la, en la cumbrecita, me parece, en, en Córdoba, ¿no?
0: La verdad que es, es, es un personaje... Eh casi mitológico, ¿no? De, de nuestro rock. Sí, eh, totalmente. Al punto de, por ejemplo, no sé, que gracias a, a Sumo tuvimos las pelotas vividos.
1: Ni tiempo. más ni menos. Ni más ni menos. Y sí, que, una marca fuerte. Y que si
0: en el oeste está la gente eh, hablan bastante de de Luca y de Sumo.
1: Me encanta que esta frase esté presente en cada una de nuestras conciencias. Eh, y si es por sumo, gracias, porque es totalmente un gol. Eh, Luca Prodan, un taurino. Eh, ¿Qué pensas de la gente de Tauro, de Sol, que vos conoces?
0: Déjame hacer memoria si conozco gente de Tauro. Conocí gente de Tauro, pero cuando era muy chico. Viste que cuando somos chicos somos dos muy parecidos.
1: Sí, es otra la percepción también, sí, sí, sí. Eh, Tauro tiene una tendencia, mal, mala fama, mala fama Tauro en la astrología, de ser muy materialistas o preocupados por el laburo, o tercos o inquietos. Como gente que está como muy en la suya y que resguarda ese lugar seguro que tanto le costó conseguir. Eh, yo siempre lo pongo <ríe> en las cartas natales de ejemplo a, a Marx, a Carlos Marx, eh, que era un Tauro o Luna Tauro, bien taurino. Eh, y también como esta, esta cuestión de pensar el laburo, ¿no? Y, pero no tanto del laburo. Sí, quizás ir más allá. Como la explotación, la enajenación. No sé. Como en Tauro hay algo de la producción. Pará, pará. Voy Siempre a hacer una pequeña,
0: una, un pequeño paréntesis porque me están recontra cagando a pedos. Al grito de sí. Yo soy Tauro, guacho. Les quiero mandar un beso grande a, a Yami González, que sí, es verdad, es taurina. Y, y bueno, nada, una gran mujer, una gran mina.
1: <risa> Yo creo que Tauro tiene, primero hay una conexión con el cuerpo importante y hasta enviable eh, de los sentidos del cuerpo. ¿Sí? sí Como, hoy quiero hacer esto, hoy no quiero hacer esto otro. De estar más en conexión con las sensaciones, esto es algo que... A, a, a muchas otras energías del Zodíaco Estaría bueno que se entienda un poco mejor Como que Tauro puede dominar algo ahí siempre Está esta cosa del más ¿No? Como el de llenarse Y, y puede empujar una, A una ambición de nuevos sentidos De más sentidos De acumulación, de ahorro, de plata, de más plata De lo que cuesta la plata también eh, y, y para mí Tauro también tiene algo como medio peronista De alguna forma Eh... Mira. Es esta cosa del trabajo dignific... No sé, hay, hay como algo ahí de, 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 del obrero... Hay algo de lo, de, de, del trabajo de la producción... Yendo más acá... Creo que es mejor pensarlo como... La, el producto de mis acciones... O sea, to, todas las personas tenemos Tauro en algún lugar... nuestra carta Y en este sentido me sorprendió... Cuando vivía a Luca con un sol en Tauro... Y dije... Wow, como... No sé, pienso en otro Tauro... Marx, Bono... Lucas Prodan. <risa> y se me va como la cabeza para muchos lugares. Eh, pero bueno, creo que hablaba de una, de una necesidad de, de, de las sensaciones del cuerpo. Hasta dónde el cuerpo puede aguantar. Eh, ser una obra de arte en vivo. Eh, muy ligado con Venus, que lo rige a Tauro, por ende tiene que ver con las sensaciones, con el placer, con la forma, con el arte. Eh, así que creo que va más por este lugar venusino. Como de una de, de ver. ¿Cómo el cuerpo puede ser un instrumento de arte?
0: Bien, me dicen por Cucaracha también que eh, Luca vivió en Trasla Sierra, pasando Capilla, donde vive Ludovica.
1: <risa> un saludo para Ludovica un que nos está
0: escuchando. Sí, seguramente.
1: Si no es sí. ahora, va a
0: ser eh, a través del podcast, así que sí, damos sí, un sí. saludo grande.
1: Sí, no sé, me parece que Tauro también tiene como esta, inclusive viendo memes, viste, que es la nueva forma de información también y cada vez va a ser más y va a adoptar otras formas, que se puede hacer viral, es una, un tipo de pizca de información viral. Eh, me parece que también viene algo de este lugar, desde el lugar de, en Tauro, de que siempre se, en, en informaciones cortas se lo toma como muy corporal, muy de la K, de lo de la Tierra... Y sí, también, sí. Bueno, quizás podemos ver a Luca en esto de lo pastoral, no como el paisaje que tiene que ver con la tierra, con los paisajes. Eh, pero, pero me sorprendió. Me gusta verlo que se haya visto de alguna manera quizás como un instrumento. Tenía mercurio también en, en Tauro. ¿Qué quiere decir eso? es en, El arte en la voz. O sea, claramente mercurio es en pensamiento, es la palabra. Y acá era como tratar de hablar haciendo arte. ¿no? Ni siquiera quizás haciendo otra parafernalia, es el arte mismo de contar una historia, me parece.
0: Bien, sí, y, y él, él formó su, pro, su propia banda en 1978 en Londres, y se llamaba Nuclear Heads, un juego de palabras que sintoniza con una época de, de miedo al armagedón nuclear en Europa. Apenas tocaron en algunos pubs y grabaron un cassette donde aparece White Trash, una de las primeras canciones que compuso Luca y que retomó consumo.
1: Qué loco eso de White Trash, sí, eh, acá es importante hablar de Luca en, en, desde la astrología, el día que él nació, la luna estaba en cáncer, qué significa, la luna es el pasado, es los sentimientos internos, habla de las necesidades, habla de, de, de cómo plasmamos en el mundo algo interno, de alguna manera, y cómo nos movemos a través del mundo con ese núcleo interno, eh, y habla mucho de lo que bebemos cuando nos crían, o sea, lo que nos queda de la crianza, de alguna manera, también algo que, nada, el juego del la libido de mamá a papá, ¿no? Lo que nos dejaron, el deseo de cómo quiero que sea mi hija, de alguna manera. Eh, y en este caso la luna está en cáncer, habla de una luna en domicilio, muy peor, o sea, la verdad que eh, a manos de, de parte de los padres no, no hay mucho que reprochar, o sea, era una persona que sabía cómo cuidarse o cuidar de alguna manera, puede sonar contradictorio, quienes conocemos un poco la historia, pero realmente... Había como una situación ahí tensa en cuanto a los arranques. ¿Por qué? Porque tiene Urano ahí. Y Urano es el planeta del rayo, de la sorpresa. Que vos tengas a Urano en la luna en conjunción, en el mismo grado. El día que él nació estaba en el mismo grado la luna y, y Urano. ¿Quieres decir primero? Que no pensemos que la historia familiar de Lucas es normal. O sea, para mí normal no es una gran palabra. Pero es bastante atípica. Eh, no sé, creo que la madre tenía... Eh, descendencia de China, el padre nació en Austro-Hungría, eh, en el Imperio auto Después eh, él era escocesa, la madre también, pero descendencia de China. Había algo ahí, una mezcla foránea, que, que dio algo muy, muy rico a Luca en su arte también, pero que es totalmente atípico. ¿no? Sí. Urano ahí nos da sorpresa.
0: Vine a hablar de su paso viviendo de Roma a Londres, de Burlingame a la Sierra.
1: Me encanta como esa es, es Roma Londres un tras la sierra es muy bueno es muy bueno es excelente o sea bueno puedes pensar que esta persona no iba a ser un genio o sea es, es, no había con sí. qué darle
0: sin duda sin duda y sabes que hablando de genialidades eh, en una conversación en un, en un en un reportaje que le hicieron a a, a Petinato le preguntaban si sabía algo con respecto a la frase... ¿Por qué te pelaste? ¿Viste? Y él cuenta... Que... Nunca lo había visto coqueto a, a, a Luca... Era un tipo... Bastante... En la suya... Sin embargo... Cuando empezó a... a perder el pelo... Eh, se quiso adelantar a la calvicie... Entonces... Con, con una gilet... Él mismo... Se rapó la cabeza, se la afeitó por completo, solo para ganarle la calvicie. O sea, según lo que cuenta Pedinato, es de los pocos momentos en donde encontró ahí coqueteo. Sí, ser, ser, ser coqueto. Y si vos me das el permiso, eh, arranquemos la, la noche musical de, de Luca con esta emblemática canción que habla del New York City. Habla del pseudo punquito.
1: Habla de la rubia tarada.
0: Vamos con eso entonces, ¿qué te parece?
1: Me encanta, vamos. Vamos con eso.
2: te <risa> Conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Hoy Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Cantolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
0: pasaba entonces la rubia tarada de sumo en la voz del, del gran Luca Prodan. Nos cuenta Diguito Martínez que Luca grabó el primer disco entre la sierra Time Fate and Love en la casa de Timmy McKern y ahí cayeron Da Funcho y Sokol. Y después de ahí lo tentaron para venir a, a acá capital a romperla porque sabían que la onda Joy Division iba a pegar todo reggae, y, y, y bueno, y, y ahí surge la Harlingham Reggae Band.
1: Me gusta lo de Harlingham, eh, <risa> le da como un toque bastante trash, ¡ey! Me gusta que su primer tema también vaya desde el White Trash, me parece que acá ya hay como un discurso bastante armado de él, Piola, como de. Es más, había leído por algún lado que él había ido a la misma escuela que había ido. Había ido el, el rey Carlos, puede ser, o quién. Al, alguien así de príncipe rey. Sí. Eh, había había sido estado en la misma escuela que él. Del príncipe Carlos. El príncipe Carlos, ahí está. Y, y acá, bueno, ¿no? Vemos una luna cáncer como. De nuevo. Y hablándolo en positivo, como papá va mamá proyectando lo mejor para su descendencia, eh, solamente que no se esperaban que tenía esta luna urano de alguna manera, que le iba a traer un par de sorpresas en Harlingham. Eh, y en otros lugares, también medio foráneo, ¿no? Yo por eso quizás cuando lo pensaba en Luca Proda me, me sorprendí como entrar y no ver, no sé, el ascendente exacto, pero me sorprendió no ver más Sagitario como... Para mí es un sol en nueve, es un ascendente en Sagitario, por todo esto, ¿no? Como de, de la expansión y la idea también de buscar como su propia libertad, inclusive en otros lugares, en, en un lugar recóndito y no pegado como al vientre materno de alguna manera.
0: Y hablando un poquito de, de, de lo que fue su, su, su cultura, ¿no? Su, 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 digamos, su, su educación, quiero traer a colación este pequeño fragmento de un... De una entrevista que le hicieron Le quiero dedicar este fragmento a mi hermano Nacho Quiero que lo escuchemos juntos Y analicemos un poco, si te parece Fabi
1: De una, me encanta
0: Bueno, vamos a escuchar entonces Este pequeño fragmentito ¿Estás
2: conforme con la imagen de reventado que tienen? ¿O, o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui a la, al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas Yo hago cuatro sí, y medio. Yo uno. Y y bueno, ahí, mira, ahí. Mira, ahí, ya, ahí yo y soy ahí. reventado.
0: De repente. Me parece nada un momento para traer la colación porque... Eh, de repente. Yo soy reventado. ¿Qué <risa> <risa> sé yo? Lo que hice es traer a colación porque...
1: Muy justo, muy, gracias, gracias Nachito. Muy justo esto. Esto es, iba, anilla al dedo. Es que sí, o sea, acá vamos a ver, siempre recordemos que el ascendente es el punto evolutivo, pero también es como no ven de los demás. Claramente él proyectaba esto hacia afuera, como para defender también quizás, hasta te diría, con esa luna cáncer y, y conjunción de Urano, un poco de vergüenza también, o sea, si bien agradeciendo me parece que tuvo todas esas posibilidades, un poco de vergüenza al ver que el mundo estaba más roto de lo que la burbuja familiar le presentaba, quizás. Eh, y me gusta, quizás, plantearlo como de ahí, ¿no? Como, justamente hoy tuve una carta natal de una, de una piba que trabajaba como en un lugar muy cheto, muy piola, y ahora en su retorno de Saturno mandó toda la mierda y generó como un grupo muy copado, eh, donde en cuarentena se hizo como toda una comunidad para mandar nudes y compartir sexualidad en cuarentena, y se hizo como toda una tendencia social interesante, en serio. Eh, Estamos es hablando de, de, de nudes. De, de, nudes. De, nudes de, de, de Sí, 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 ah, todo muy ah, politizado igual, en, para mí quizás como desde un lugar bastante interesante, eh, son bastante feministas, hay minas, hay chabones, hay otro tipo de género sexualidades también, pero digo, como este lugar, ¿no? Como, ella me decía como esta sensación de la culpa de los privilegios, justamente en la carta de hace un rato, eh, pero culpa de los privilegios suena como algo malo, pero no, sino como salir de la burbuja linda y dorada en la cual quizás tuviste la suerte de crecer y poder empezar a ver como la miseria del mundo u otras cosas, ¿no? O, o ver otro tipo de libertades. Y me resuena totalmente con esto, me resuena totalmente con una luna conjunción urano, de alguien que quiere romper un poco como esta casta, que por más que esté buena, como que aún así quiere ver que hay más allá, ¿no? Claro. claro. Y de alguna manera también él ahí la dice, como yo me muestro así, pero no sé qué es el reventado, en realidad, ¿no? Como con todo claro. lo que sé. Claro, eh, si yo soy
0: reventado, ¿qué va a quedar para el resto?
1: Exacto. Eh, entonces está bien, o sea, desde ahí ya, ya planteas primero que alguien, ya sabemos alguien con semejantes influencias de tantos lugares diferentes y que puede decidir más allá de la historia que le marcaron, ya vamos a esperar que esa persona haga una creación grosa para mí, en mi, en mi experiencia con cartas y con cosas que he hecho hasta ahora de gente conocida o artistas como que siempre hay una disrupción y cuando hay una disrupción ahí hay algo que después es recordado bastante produce algo piola, la sublimación ahí funciona bastante piola
0: Perfecto, Fabi bueno vamos a escuchar la segunda canción y vamos a escuchar el reggae de Amor y Paz. Y de paso, cuando volvemos, eh, ¿qué nos dice Los Astros sobre esta variedad de géneros que siempre manejó Luca? Creo que fue entre Luca Prodan y Miguel Abuelo eh, los que más manejaron en el rock nacional esa versatilidad de, de, de géneros.
1: Yo creo que, de nuevo, o sea, Luca está muy marcado, posta, por esta... parece repetitivo, pero te juro que es un montón. Que él haya tenido esa luna conjunción... Muy pocas personas, o sea, pasa, pero... Pero muy pocas personas lo vi famosos con esto. Y habla de, de esto un montón, porque permite también una versatilidad muy zarpada. Una, claro. Es algo muy mutable. Es algo muy posta, muy mutable. Igual, entendiendo también otra cosa. O sea... Luca cuando nació tenía, ya te digo, Venus en Aries, Venus es el deseo, es un deseo muy inquieto, o sea, es muy difícil que una persona que nazca con su deseo, del cual se aburre rápido, lo dejes en un mismo lugar, o sea, esa persona va a necesitar movimiento, va a necesitar aventura, moverse a un lugar divertido, ver qué cosas puede mezclar, y también ser un poco como un mini guerrero de, de, cosas, de cosas nuevas, sin en el arte ni hablar, un aventurero absoluto.
0: Claro. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces eh, la segunda canción de, de este ciclo de Delirio Místico analizando a Luca Prodan. Vamos con el reggae de Amor y Paz. Mori Paz, o más conocido como Oh, oh, Kisilov, Love. Kissy love. Eh, seguimos con, con la, el análisis de, de nuestro querido Luca Prodan, con una pregunta de uno de nuestros oyentes que yo quiero mucho, que dice algo así como Pregunta existencial ¿Qué onda con el taurino con respecto a lo material? Teniendo en cuenta que el loco vivía en una casa en Europa que tenía para comprar máquinas de cinta Instrumentos para lavar. y después se fue quem quemando las naves hasta que estuvo más allá de todo.
1: Quemando las naves, que estamos poetas. Hoy me encanta. Sí. Eh, yo creo que y, y está muy, y me gusta eso quemar las naves porque encima lo de las naves habla de transportes, Mercurio, Mercurio habla de transportes también y formas de pensar de un lado a otro y ahí tiene Tauro también. Primero que Nada, comunicador natural este chabón, el, el Luca, perdón, bastante comunicador. Sí, un talento con la música, pero un talento con la música desde un lugar raro, diferente, disruptivo. Buena pregunta de Tauro, ¿por qué? Porque hay algo con la propiedad. Volvemos a Marx, hay algo con la propiedad privada en Tauro siempre, de alguna manera, con la propiedad de, de, del poseo, qué no poseo, qué tengo, qué no tengo, eh, qué me falta. ¿no? Como mucho en el ¿qué me falta y cómo puedo como llenar esa falta de alguna manera? Esto es más, 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 más psicológico, pero realmente Tauro necesita ciertas seguridades. Si tuvo la suerte de tener una familia que le podía decir que tenía un lugar seguro en el cual volver aunque pase lo que pase, realmente ahí hay una seguridad que a estas personas le permiten como seguir un viaje y experimentar. Y no lo hablo como no sos tan trash, como planteaba hacerlo, sino de que esa seguridad quizás le permitió posta, poder animarse un montón de cosas que otra persona no lo haría porque si se cae, se cae a la lona. Bueno, Yo creo que sin si ir más, se caía, caía la lona.
0: Sin ir más lejos y, y sin entrar en, en ningún tipo de, de, de debate político o ideológico, eh, nuestro recordado Ernesto Che Guevara venía de la familia de los Guevara Lynch. Eh, no sé, eh, como que hay muchas... Viste, que hay como una máxima que el chico que se va a recorrer Latinoamérica es porque sabe que cuando vuelve tiene como un sustento.
1: Sí, sí, totalmente. Me gusta que lo politices, pero también hay que entender que es una forma también de habitar, ¿eh? Y, y los aplaudo, les aplaudo. Sin duda. Como, es, es aprovechar una,
0: una ventaja... Sí, directa. Sí, totalmente.
1: Totalmente. Y también como desde algún lugar, como obviamente hoy les traería al contexto actual 2020 y le diría, hey, cuestión de esos privilegios. Pero sacando eso, eh, posta que sí, sí, coincido plenamente. Y me parece que habla de, de alguien que se anima porque. A mí me gusta pensarlo como. Imagínate que clavas algo con un elástico, ¿no? Y vos para. vos ...en ese elástico tenés la seguridad de que siempre el elástico... ...por más que vos tironees y si se rompe va a volver ahí... ...no sé cómo decirlo... Claro. ...es esa secuencia en la cual... ...no importa cuánto tires... ...vas a volver siempre a un lugar fijo... ¿Sí? Y esto es salud... ...gente, esto me parece sería el ideal... De, de, ...de todas las personas... ...en sociedad, o sea... ...me parece que todos deberíamos tener esa, esas, esos privilegios... ...esa facilidad... ...esa seguridad de poder animarte un montón... ...y mandar todo a cualquier lado... ...y experimentar y jugar pero sabiendo que volvés a un lugar fijo. O sea, hay mucha gente que hace eso y después queda sin nada. Eh, pero bueno, al menos se animaron. Acá me parece eso, ¿no? Un rebelde que de última en última instancia sabía que podía volver a un lugar seguro. Y para un Tauro eso es importante. Y no ni siquiera como que lo voy a juzgar. Es, es algo importante porque le permite crear, le permite crear una forma. Una palabra sinónimo de Tauro es la forma. Bueno, ¿de qué forma hago lo que quiero hacer ¿De qué forma vuelvo? o ¿De qué forma escapo? Quizás también desde la luna Urano... Parecía todo muy lindo, pero en el fondo había algo de esa familia o de ese hogar que posta lo volvía loco. Y necesitaba escapar de ahí también.
0: Estamos escuchando de fondo una canción que tiene una historia particular. Estamos escuchando, mejor no hablar de ciertas cosas. Y cuenta una de las curiosidades de Sumo, más que nada de Luca Prodan, que fue cantante de Los Redondos por una noche. En un show de gimnasia de Esgrima La Plata, Luca reemplazó al Indio Solari. Según Jalil, hubo algunos ensayos previos en la casa de Rocambole ¿eh? y en el recital Prodan cantó Nena, nena, criminal mambo y mejor no hablar de ciertas cosas. Los redondos no lo volvieron a tocar, pero sumo la grabó. Era un detalle que quería contar ya que estamos escuchando eh, la canción de fondo.
1: Sí, que, Bueno, esto, ¿no? <risa> Luna... ¿Cómo insisto? Pero Luna Acuario, como <risa> sorpresa todo el tiempo. Eh... Hay algo que decir siempre. Eh, mirá, como realmente es bastante acotado, no tenemos el ascendente exacto. El que sacamos eh, podía ser un ascendente en Tauro también. Yo le no veo algún Sagitario fuerte, o al menos un Sol en 9, en serio. Eh, como una búsqueda. ¿No te da esa sensación como de que él siempre estaba buscando algo en estos diferentes movimientos, entre diferentes estilos? Como buscando algo, ¿o no?
0: Sí, como que nunca se quedó... Eh, se conformó con, con lo que encontraba Siempre fue un poquito más Exacto.
1: Exactamente, es como animarse y cierta fe Cierta fe en la búsqueda, cuando hablo de fe no es religión Entonces Para mí, me animo a pensar que tenía un sol en 9 Un, un ascendente en Sagitario Pero como no lo sabemos a ciencias ciertas Vamos a quedarnos con la información que podemos ver Al menos con la fecha que sabemos que sí Fue su fecha de nacimiento Con la ciudad Tenía Marte en Géminis Marte en Géminis es una persona que, cuya palabra es muy poderosa y cuya palabra también es muy poderosa pero él tenía algo de que quizás subestimaba un poco se sentía un poco un niño en su forma de hablar o de pensar del mundo y, y a un Tauro eso de repente le da a entender que al salir al mundo esto habrá sido una persona que en su juventud y adolescencia estuvo muy apañado, esto que estábamos hablando justo pero que al salir al mundo de repente se encuentra Tauro Mercurio en Tauro, con un mundo más pesado de lo que pensaba como algo más difícil, más duro, o ciertas injusticias o ciertas automatizaciones, quizás empezó a ver como lo que era salir a laburar, como, no sé, siempre hubo una conexión, de, inclusive del privilegio me parece en él, de ver como a, a los necesitados o a las personas que no tenían lo mismo que él, él disfrutaba de sus seguridades, eso te lo aseguro, y mal acostumbrado a sus seguridades, pero... Eh, Insisto, ese Urano, ese Venus Aries... Lo hacía muy de mucha ebullición. Entonces él necesitaba salir a buscar. En el medio, era como un niño buscando algo en el mundo. Eh, y eso le permitió experimentar. Y nada, un, un, un dote natural para el arte, claramente hay con un Mercurio en 12. Con la música puntualmente. Eh, no sé. Tenía un Sol conjunción... Júpiter ahí. Conjunción es cuando en astrología dos planetas tienen menos de 6 grados. Y... Que tengas a júpiter que es el benefactor muy pegado al sol está más que peor como que realmente por un lado le iba a traer buena suerte pero por otro lado y expansión pero por otro lado también lo ibas a, a abusar y sobreabusar de los placeres y de su propio cuerpo o sea no, no había mucha dimensión realmente de lo que el cuerpo podía bancar no de alguna manera claro claro pero es una búsqueda ¿eh? también podemos tomarlo como una búsqueda eh, no, no creo que eso Vaya nada más sobre el tema Internacional de mudarse O de estar en diferentes lugares Y no solamente lo musical Es una búsqueda también de ver Qué, qué le provocaba al cuerpo Acá hay una cosa de búsqueda mediante el cuerpo De búsqueda de sensaciones Quizás porque las sensaciones que tenía habitualmente No le eran suficientes Entonces hay como una búsqueda constante De nuevas sensaciones no sé si su historia Igual puntualmente habla ya tanto así de esto Pero lo veo bastante claro Al menos en lo que vemos de, de la carta de Luca
0: Sabes que El periodista Guillermo Pinto Cuenta Que tras fugarse del colegio escocés Gordonstone, Luca volvió a Roma Sin avisar a su familia Hasta que se cruzó de casualidad con su madre Y con su hermano Andrea En esa época Tocó la guitarra en la calle y vendía artesanías. Una tarde, su hermana lo llevó a visitar un vidente La mujer le dijo que él era la reencarnación de vaperón Luca ni sabía quién, quién era la persona de quien le hablaban. Pero mirá cómo le tiraron esa datita.
1: No puedo creer, es muy bueno. Es muy bueno. Eh... Bueno, peronismo muy taurino. Eh, igual Perón no era de, era de libro. Eh, igual, qué loco, ¿no? Imagínate, estés en la calle. No, Imagínate. Hey, vos, vos, sos la reencarnación de, no sé, Bullrich. Chao. <risa> Esteban
0: o Patricia, no, no sé qué elegir.
1: <risa> no sé. Pero bueno, hey, qué locura. Y, y me lo imagino el chango buscando, como bueno, a ver quién es esta Eva Perón. Ah, es de Argentina, vamos para allá. Andás a saber lo que lo trajo acá posta, ¿no? Como, andás a ver. No sé si hay data de eso. Eh, en, en Wikipedia está esto, como que la referencia argentina, le gustaron los paisajes y esta cosa medio pampiana pero andás a saber realmente qué lo trajo hasta acá. Es una buena referencia.
0: Es una buena referencia. Y hablando de referencias, me gustaría que pasemos a la, a la siguiente canción. Que se la quiero dedicar a mi hermano Nacho Y a todos eh, los fanáticos de la serie Ocupas ¿Por qué hablo de referencia? Porque vamos a escuchar una canción Que le dio título a uno de los capítulos eh, Así que, si vos me permitís Querido Fabi Vamos a escuchar Para todos los fanáticos de Ocupas Esta canción que es un poquito... Violenta, me encanta. Es como. Es como que. Personalmente me dan ganas de salir a caminar con el barrijo puesto y pegarle cabezazos a los parabrisas. A mí. No sé, yo lo voy a poner ahí. Para todos los ojo fanáticos. Ojo con el
1: track. Ojo con la gente que paga un seguro.
0: No vamos a decir la marca hasta que no nos paguen publicidad. Así que, para todos los fanáticos de Ocupas. Vamos con El ojo blindado. pasaba entonces el ojo blindado por Sumo. Qué canción que me pone así medio con ganas de... como te decía, ¿no? Con ganas de salir a pasear por la noche. Ahora que, que al parecer se puede en Capital salir a, a correr cabeceando No vi todavía las noticias,
1: no tengo ni idea. Pero hey, me quedé pensando en esto de Tauro Sumo, Sumo de Sumar, Sumo también como esta cosa muy... No sé, me imagino un Buda violento, ¿no? Como, sin duda, eh... sin duda Hay una... O sea,
0: Hay una... Otro de los datos curiosos Que habla un poco De que el suicidio de su hermana Lo marcó para siempre Claudia Prodan y su novio Carlo Pastoni Se suicidaron En julio de 1979 Inhalando monóxido de carbono en un auto Antes Se habían inyectado heroína A Luca le impactó profundamente porque había iniciado a Claudia en el consumo. La canción Warm List refiere al episodio. O sea, al punto tal de que le escribió un, una canción. Entonces, partiendo de esta base, te quería preguntar, Fabi, según qué dicen los astros, cómo, cómo, era, cómo era Luca o cómo estaba predestinado a hacer con... ...con el amor y con los lazos familiares?
1: Mira, es, es zarpada pregunta... ...porque de entrada cuando vemos... ...la carta de Luca... ...no lo sabemos, suponemos... ...si el horario que encontramos era correcto... ...que tenía una, tenía un ascendente en Tauro... ...y eso dejaría a su luna en la casa 3... ...¿qué es esto? ¿qué es la casa 3? La casa 3 representa Géminis... ...habla de la cháchara un poco... ...habla de los secretos familiares... ...habla de... ...de que no todo es lo que parece... ...habla también de mucha duda de alguna manera... Ya de entrada, y también la casa 3 habla de hermanos, hermanos, hermanas, primos, sobrinos, tíos, etc. Eh, habla de algo como circunscripto alrededor. Y, y habla, y, y acá está justamente la conjunción de Urano. Urano se descubrió en la Revolución Francesa. Urano también se descubrió con el nacimiento de la psiquiatría, con Pinel. Urano... Representa Acuario, nos encantan locos lindos, pero también habla de esta cosa inusual, la locura y la genialidad, ¿no? Y cómo lo, lo, lo extraño, lo disidente, es tachado como locuro o es psicopatizado, o sea, cómo, cómo se lo toma como una psicopatía. Eh, y esto puede indicar, si fuese la Luna en 3 y Urano en tres de eh, ciertas... Mmm, Depresiones, adicciones, unos vínculos raros con hermanes, eh, algo así como medio inusual y mentalmente inusual. Eh, de alguna manera, también parece que esta cosa política vino de los hermanos, vino bueno. de su familia conjunta así cercana. Pero... Nos cuenta Dieguito, no.
0: que sí. hablando de sensaciones, cocaína, heroína, sí. Ginebra, Bols, que vino a Córdoba porque no había heroína. El loco se vino a limpiar En Londres estuvo muy mal, internado, casi se muere eh, Y bueno, nada, se vino a Córdoba a fumar porro todo el día, como me dicen acá eh, Nunca pudo superar el suicidio de la hermana Por eso estaba así medio random, rajando de un lugar para el otro
1: Quizás también, esto que estábamos diciendo, la búsqueda, era la búsqueda de la paz mental también en sentir cierta culpa, ¿no? La luna cáncer y cáncer en general tienen como una conexión con la culpa del pasado de alguna manera. No, nah, con... mentira. No, ni ahí. <risa> <risa> Pero algo así, ¿no? De, de los vórtices y puertas, de, de sensaciones que vienen y de repente se apoderan. Eh, en ese sentido, una luna cáncer, Luca, luna cáncer, Urano, luna cáncer... Urano representa las sorpresas. También podemos pensarlo como el trauma o la crisis. Que Urano esté conjunto a la Luna iba a decir que esta persona estaba destinada a tener un trauma o un shock o una crisis muy fuerte que tiene que ver con su familia. Un cambio drástico. Y algo que le iba a acompañar. Porque Urano un Cáncer es una generación que no olvidaba todo lo que le había ocurrido. O sea, eran productores y resultados de sus mismas experiencias pasadas. Eh... Pero eso también le permitió cierta disidencia. Quizás acá podemos visualizar algo de eso, de esa oscuridad, entre comillas, que lo hizo salir de, de, de la burbuja, que igual en esa instancia ya estaba bastante marcada su cierta disidencia, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Voy a hacer un pequeño paréntesis para saludar a la gente del chat, que está on fire. Un beso grande a toda la gente del chat, eh, y a quienes nos están escuchando, también los, invita los invitamos. A nuestra pequeña comunidad del chat Para que, para que se, se haga amigo Se haga amiga eh, Y todos los martes y jueves Encontrar un pequeño espacio para, para charlar, para reírnos un rato Para Olvidarnos un poquito De que estamos en una situación de mierda A nivel mundial Pero que nos importa el mundo cuando a nosotros nos toca desde cerca no
1: Estamos escuchando sumo su Ya está, ya. no podemos quejarnos tenemos y, oídos y digan y digan
0: que no tengo Genebra bolsa acá si no le hacíamos el tributo completo
1: <risa> merece un tributo siempre merece un tributo Nahuel eh, perdón
0: Nahuel si nos estás escuchando sumate al chat de parte de tu amiga Sole sumate al chat no seas anti perdón Fabi pero son no, denuncias no me son denuncias que van cayendo a nuestro chat y abro la puerta para que todos los que quieran hacer algún tipo de denuncia en el chat Los voy a ir leyendo en vivo
1: Ni denuncias ni vidrios, por favor, ni romper parabrisas ni nada <risa> <risa> Nada de eso, chiques Ni, che, eh,
0: ni granizos repentinos, No, por
1: no, favor. lo único falta, no sí. eh, Yo diría que también obviamente la pregunta por la luna habla de los vínculos en general Él tenía un Venus en Aries, yo no creo que haya sostenido mucho un vínculo eh, salvo que haya reconocido mucho su inquietud salvo que haya reconocido mucho su impulsividad eh, si bien él necesitaba seguridades él necesitaba seguridades familiares pero a nivel relaciones en general él necesitaba algo que no lo ahogue o que no lo aplaste porque claramente las personas a un nivel afectivo lo podían aplastar fácilmente sí, eh, quizás esa y aventura, ahora, eh, decime, ¿cómo, decime?
0: ¿cómo habrá maximizado esa luna en cáncer la situación con la hermana, ¿no?
1: Totalmente, muy bien visto. Sí, totalmente. Porque que esté Urano ahí... Eh, en serio puede hablar de una ruptura del lugar. Hay un quiebre. O sea, así como nada, un quiebre de Revolución Francesa con Urano, ahí habla de un quiebre. Habla de un quiebre y una luna cáncer, ¿no? Su propio pasado era la construcción de su presente y su futuro. Hay que ver si él dejó que eso lo condicionó o no, pero... Pero no es algo que, que él pudo haber abandonado de alguna manera Él estaba buscando algo, estaba escapando de algo Pero no por eso las heridas antiguas, y más que nada las antes No es algo que iba a poder integrar hasta el último día Te juro que lo, que, lo último que habrá pensado es algo de esto eh, Sin duda no, no hay una escapatoria de esa memoria de alguna manera
0: Sin duda Bueno, vamos a escuchar el anteúltimo último tema del, del bloque de delirio místico analizando la carta natal de nuestro querido Luca Prodan y Juventud Divino Tesoro ese grito, me parece que salimos a batallar. Juventud Divino Tesoro. No sé qué pensás vos, Fabi.
1: Qué genial. Yo cada tanto vuelvo y escucho mucho zumo y de repente suspendo, no sé por qué, y vuelvo y escucho mucho zumo. Y no te cansás. Eh, es muy bueno. Te incentiva así, te prende una chispa que, que necesitas hacer algo con esto.
0: Aparte, Ey. es como yo le digo el síndrome del Martín Fierro porque como que no pierde vigencia. Y como uno está siempre rodeado de viejos vinagres, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y, y qué era la juventud para la época de Luca Prodan? Totalmente diferente a lo que es la juventud hoy, ¿no? También lo pensamos y es como, ok, estamos hablando de otros, otro paradigma, otros números, otra secuencia. Totalmente.
0: Sí, y también tener en cuenta que eh, quizás nosotros tenemos una imagen de Luca Prodan como un prócer de nuestro rock, como una personalidad... Eh, Extrovertida Innovadora La vanguardia Y solo llegó a tener 34 años
1: Totalmente Es una edad muy joven No es una edad... 34 años, eh, claramente él superó su retorno de Saturno su retorno de Saturno estaba en Libra eh, siempre el retorno de Saturno es algo importante porque muestra justamente que te enfrentes a todas las consecuencias y el karma de tu propia vida o sea que siempre es lo que cosechas en este caso, ya Saturno con Lucas nos habla de algo muy muy, muy marcado sobre encontrar un equilibrio con otras personas eh... Te sentir a la par, la paridad. Porque, y él la pasó bastante, no tan piola en el 82, 83, 84. Porque acá hubo como siempre una desconexión o una sensación de incomprensión. Como ni de su familia, ni de sus hermanos, ni de la gente que le rodeaba, nunca terminaban de entenderlo. Yo si veo esta carta con un urano adentro, en la luna, cualquier persona diría, bueno, una luna en domicilio, en cáncer, qué piola pero en realidad con ese urano ahí adentro él manejaba mucho nerviosismo, muchas ideas, eh, estaba muy conectado en lo que quería hacer y desconectaba, o en el pasado, entonces acá el presente era, me parece una deuda, eh, Venus lo impulsaba a que reconecte con lo que quería hacer todo el tiempo, pero me parece que había como un escapismo, eh, de alguna manera, porque no podía tolerar el pasado, y el futuro era algo que todavía no estaba, entonces no sé dónde me paro. Eh, esta cosa con el tiempo siempre fue muy extraño y ni hablar que esto habrá costado un montón de poder solidificar una pareja. Eh, claro. Conversaciones raras, conversaciones locas, eh, porque él tenía eso con hermanos, con familia, entonces eso marcó un montón. Eh, sí, obviamente un genio, pero un genio que padeció un poco, me parece, el ser incomprendido. Eh, su carta tiene muchas cuadraturas en la, en la astrología tradicional eso le dicen Antes le decían aspectos maléficos Después nos actualizamos un poco Y ahora le decimos aspectos desafiantes Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadraturas Que es bastante O sea, mucha la energía de Luca Era contradictoria entre sí Y le generaba un desafío de acá y para allá y para allá O sea, había como varias cosas a resolver Todas tenían que ver con el uso y el abuso con el abuso de lo que él podía aguantar o no. Y con sus impulsos. Eh, y una fuerte tendencia a autodestrucción. Muy fuerte tendencia a autodestrucción. Eh, que en definitiva él siempre se porfió. No, yo no creo que Luca en ningún momento haya buscado realmente la muerte. él Realmente estaba confiado y porfiado de que él podía aguantar más cosas que cualquier otra persona. Esto literal te lo digo. Y así lo veo.
0: Claro. Sin duda. Eh... Hubo muchos homenajes y reconocimientos. Eh, Divididos le dedica el tema Luca en su disco Gol de Mujer. Vicentico le dedica el sencillo Luca en el álbum Solo Un Momento. Eh, el grupo chileno Los Tetas, que es un grupo de funk, eh, le dedicó la canción Sale Luca. Versuit lo menciona en, 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 en Trance del disco Don Leopardo. En el año 2002. Eh, se estrenó el documental Luca Vive, dirigido por Jorge Cosia, con un guión de Carlos Polimeni. Eh, 2007 se estrena Luca, el documental dirigido por Rodrigo Espina. Y el cantante Andrés Ciro Martínez le dedicó el tema Malambo para Luca, en su primer CD solista con los persas. Eh, la banda argentina Tren Loco le dedica el tema Luca no murió en la revisión 2005 del segundo álbum de estudio No Me Importa y también nombrado en la canción Todo Eso de Callejeros en su álbum Rock and Roll Sin Destino del año 2004. ¿Qué quiero decir con esto? Qué personaje, no solo hermoso de nuestro rock, sino siempre tan bien recordado por sus colegas, por sus amigos.
1: Sí, hay como una inspiración acá, como inacabable de alguna manera. Él tiene el medio cielo en Acuario. Para quienes no saben... El medio cielo en la astrología es... El éxito en la vida... Es algo por lo cual tocas el cielo... De alguna manera... Si vos te enfocás en trabajar en esa energía... Y acá lo que tiene él en el medio cielo es acuario... Justamente... Eh, el transgresor... El innovador... El que plantea algo nuevo, diferente... El loco, el incomprendido... Eh, y alguien que merece como un reconocimiento... Porque se adelantó a su tiempo... Esto que me decías hace un rato... Claramente esta persona con todas sus influencias con sus seguridades con querer escapar también de ese lugar buscando cosas nuevas encontrando lugares diferentes inclusive no tan privilegiados como lo fue él quizás en su, en su crianza o en su niñez eh, el chabón creó algo diferente el chabón creó como algo que sigue siendo actual de alguna manera ¿sí? o sea, lo escuchamos y, y el chabón era un manija y te deja manija o sea, lo escuchás, o sea, en criollo escuchas y, y todavía te incentiva algo muy uraniano acuariano, ¿no? Como de juntarte con amigos, de ir, no sé, a una protesta, de levantar la mano por algo, por no quedarte con lo que te dicen, eh, sí, la verdad. Y con ver las cosas de otra manera. No sé, a mí me parece muy inspirador y no me sorprende que en el rock tengas el lugar también.
0: Sin duda, sin duda. Eh, bueno, 2356, ya casi llegando al 5 de junio. Y antes de empezar a hablar del 5 de junio, eh, recordémosle a la gente, ¿dónde te pueden ubicar, Fabi, querido?
1: En eh, Delirio, guión bajo místico, guión bajo astrología en Instagram, ahí nos pueden escribir, están los datos, número de teléfono, hacemos cartas natales, hacemos revoluciones solares, tenemos a nuestro amigo ahí Otto, que también, que ahora nos está escuchando, que también hace tatuajes, hace diseños reservados, él diseña para la página. Eh, Nada, cualquier consulta. Nada, todo el tiempo vamos subiendo ahí actualizaciones. Mañana hay un eclipse. De luna llena, te repito, te recuerdo, Mati. Un eh, sí. 5 bastante especial, un en 5 Ahora, de antes, junio.
0: Antes de entrar Antes de entrar al eclipse, porque estuve toda la semana recibiendo pedidos de por favor. que, que nuestro querido Fabi nos tire algún tip. Eh, recordemos a la gente que para poder calcular su, su carta natal. Eh, tienen que saber exactamente ciertos datos que son el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, eh, hora exacta y la hora,
1: la hora exacta, totalmente. Eh, más bueno, que nada para hacer las casas y el ascendente, que claro. el ascendente no parece mucho, pero es el sentido de la vida de alguna manera, hacia dónde evolucionamos. Pequeño detalle,
0: pequeño detalle, pequeño detalle no es poco importante.
1: Pero bueno, sí Hay páginas muy copadas Yo siempre recomiendo Astro.com Que es el que tiene Las coordenadas más exactas Y no Carta que en medio Natal.es También Está bastante completo Tiene todo Todo tipo de cartas Nada La idea es Al menos trabajando Esas tres primeras partes Solo una descendente Vamos bien
0: Hay un grupo en el chat Que está autoproclamándose Les Mystickers. Eh, quiero que sepa Fabi Que tenés un club de fans Que se llama Les Mystickers.
1: Me gusta que sea inclusivo.
0: Sí, siempre, siempre. Eh, bueno, haciendo caso no omiso a todo lo que los que nos nos consultaron durante la semana. Mañana hay un eclipse de luna llena encima. Eh, ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué no nos puede pasar? Algún tipo de no sé prepararnos. ¿Qué puede pasar?
1: Eh, principalmente, mira Yo llego, yo digo esto y la gente O sea, siempre hay que entender que el cielo Se mueve en lugares diferentes Entonces nunca es lo mismo Mañana es un eclipse de luna llena En el nodo sur Los nodos del karma Los eclipses pasan, Mati, siempre en un lugar que representa karma Y cuando decimos karma, lo primero que pensamos Quizás es castigo, yo no lo pienso tanto así Sino de que nos acostumbramos quizás a algo Que no va como en esta vida Entonces hay que limpiarlo un poco Justamente el Nodo Sur es como Desechen eso. El eclipse de mañana es un eclipse de luna llena en el Desechen eso. ¿Y qué es Desechen eso? Es Desechen eso de verdades o de futuros que ya son obsoletos. De alguna manera, estudios superiores, carreras, academias, termínenla o córtenla. Es como va mucho por ahí. Y es Basta algo del de próximo año y ¿no? medio. ¿no? Basta de los grises. No de sí. Eh, y también para cambiar los maestros, para cambiar el, el gurú que, o el guía a quien estamos respetando y por qué. ¿A, qué. ¿A qué le tenemos fe? ¿Con qué sentimos fe? Pero esto marca algo importante. ¿Por qué? Este es el primer eclipse, los eclipses duran 19 meses y vuelven cada 19 años. Si vamos 19 años atrás, estábamos en el 2001. Oh. Si vamos 19 años, por eso, ojo, por eso ojo, porque no es el mismo contexto todo. Pero si vamos más atrás, teníamos el 83. Ah. ¿sí? Ok, entonces entendemos. ¿Qué pasa? Este es el primer eclipse que habla del de retorno de los... Todos tenemos eclipses cuando nacimos. Había eclipses en algún par de signos opuestos. ¿sí? Y cada 19 años, 19, 36, 55, pasa de un momento muy kármico en la vida de todas las personas. Porque hay que enfrentarse con el propio karma. Y esto pasa también a nivel país. Nosotros tenemos la Carta Natal de Argentina. Y la Carta Natal de Argentina tiene el Nodo sur en Sagitario y el Nodo Norte en Géminis. Entonces, es como hasta ahora. Y mañana empieza eso. O sea, mañana empieza un, lugar, un momento muy kármico de nuestro país, que no significa que sea malo. Significa cómo aprendimos, precisamente, de Guerra de Malvinas, dictadura, qué aprendimos o no como pueblo del 2001, 2002. Porque algo de eso no quiere decir que vaya a pasar de nuevo. Sino que quizás esta vez estamos preparados de manera diferente para evitar determinadas secuencias, porque también los tiempos, el contexto y el cielo es diferente. Entonces, mañana, siempre en una llena son finales. No se sobreexijan, la idea es no sentirse demandado o acorralado por algo. Hay que previsar la libertad en lo que sea que estés haciendo. Y lo único que vale gente de acá a los próximos seis meses es algo que tenga sentido. Si vos estás estudiando eso y no tiene sentido para vos, si estás en un laburo que no tiene sentido para vos, si estás en una relación que no tiene sentido para vos, todo eso se va a ir. Entonces va a quedar solo lo que tiene sentido hoy, no ayer ni hace un año, hoy. Entonces hay que cuestionarse realmente qué tiene sentido para cada persona, para que esto no te lo arranque a la fuerza y que vos entiendas que ya era, que hay que dejar ir.
0: Bien, y como dijo la fanática de Justin Bieber, ¿cómo te quedó eso, eh?
1: Pensé que me ibas a decir le de recapacita Viver. <risa> <risa> es muy bueno. Así
0: que bueno, eh, vamos a ver qué pasa a partir de mañana entonces. Desechar lo que nos sirve, cuestionar un poco la fe. La fe y no a, 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 a nivel religioso, sino a nivel eh, creencia, ¿no?
1: Futuro, creencia. ¿Qué crees vos del tu futuro? ¿Qué crees que te guía? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino? Y si es pero, el mismo que hace dos años o tres años. Bueno, pero bueno vamos a ver. A, a nivel país es importante, pero confiemos que estamos en otras manos también y confiemos que la historia es diferente.
0: Con Dieguito Martínez, que somos sol en cáncer, estamos bastante cagados por lo que puede pasarnos a partir de mañana. Argentina
1: sol en cáncer también.
0: Argentina sol en cáncer. Mira qué suerte, che
1: veamos qué pasa <risa> bueno Fabi querido
0: eh, te esperamos el jueves que viene con Bjork ¿cierto?
1: Vamos, vamos a ver a Bjork es interesante, Bjork tiene solo una descendente de Scorpio, nos vamos a dar un festín hoy. Uf. para bueno, escorpionidades bueno, vamos
0: a ver entonces qué pasa el próximo jueves Fabi querido, muchísimas gracias por haber estado por haber participado, por habernos traído tanta, tanta sabiduría
1: Gracias a vos por invitarme y por el espacio y nada, por un poco de Luca Prodan que siempre viene bien.
0: Sí, y si estás de acuerdo, nos podemos ir con una canción fetiche para cerrar el,
1: el, 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 la sección, ¿te parece? Todo lo que sea fetiche siempre es genial.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y a todos los oyentes también, un fuerte aplauso virtual para nuestro amigo Fabi de Delirio Místico.
1: Obrigado.
3: Hay tristes vacíos ya Por la clausura del abasto José Luis y su novia Se besan ahí por el abasto Yo paso y me saludan Bajo la sombra del abasto Mañana de sol va a componer la sensor, con ardor, que al paso con para la Carlos Gardel, es la estación de la Trabaja en el bar, en la estación de la pasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. como hasta el cielo también ahí escucho el tren